0: Hej hej. Så fint att se er och er. Og samman. Åh god pinse. Ja. God pinse. God pinse. Ja. För pinse är verkligen en fest. Det er en bursdagsfest. För min klassen skulle gått till tåg og feirat. For ved Jesus sin fødsel så kom Gud til oss. Ved Jesu død og oppstandelse ble veien åpnet for oss. Men i pinsen så kom Gud for å bo i oss. Halleluja! Herre Jesus, jeg takker dig, Herre. Takk du kom for å bo i oss. Takk, Jesus, at du er, en, du, er en, du, er, du er ikke en Gud som er langt vekk. Men du er en Gud som er helt nær. Herre, du er en Gud som bor i oss. Som virker gjennom oss. Herre, vi takker deg for det. Takk at du kan bruke oss skrøpelige kar. Herre til å arbeide i ditt rike. Så her, hjelp, oss. hjelp oss til å ta imot det, og gripe det, og åpne opp, slik at du, Herre, kan arbeide i oss og gjennom oss. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å begynne å lese dere, kan dere se det på mig? Kan dere se det på mig? Ingen så kan se det på meg. Jeg tenker at jeg blir bestemor. Hæ? Ser ikke det sånn ut? Jeg føler meg ikke som bestemor i det hele tatt. Ikke noe annet enn at jeg har fått en herlig liten klump. Ja, det er det hun er. En skjønn liten jente. En liten prinsesse. Rart. Ja. Det er nydelig. Så, og det er jo egentlig så sånn at jeg har lesebriller, men jeg, jeg synes det er så pinglet at jeg, jeg, jeg prøver å klare mig uten, og det gjør jeg. Men vi leser fra Apostlenesgjerne, Kapitel 2, og vers 1-21 i utgangspunktet. Så leser vi der. Bare for å plassere oss tilbake igjen på pinsedagen. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med et samstemt sinn. Og det vet jeg at det står, i alle, det står ikke i så veldig mange oversettelser, men det står i denne, og jeg likte det kjempegodt. Plutselig kom det en lyd fra himmelen som av en mektig stormvind, og det fylte hele huset der de satt så visste det sig delte tunger for dem som av ild, og de satte sig på var enkelt av dem. De blev alla fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Og i Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmel. Og da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen, og ble forvirret, fordi hver og en, hørte de snakke på sitt eget språk. Da ble i alle for skrekket, undret sig og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler Galileere? Hvordan kan det ha sig at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født in i? Parter och meder eller midter, de som bor i Mesopotamia, Judea och Kappadokia, Pontus og Asia.» Frygier og Pamphylier, Egypt och de deler av Libya som grenser til Kyrene, besökene fra Roma, både jøder og proselytter, kretere og arabare Vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Alle ble både forundret och i vilrede og sa till hverandre, Vad kan det, dette bety?» Andra spottet och sa, «De er fulle av ny vin.» Men Peter stod fram. sammen med de elve, hevet stemmen og sa til dem, «Jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse er ikke beruset slik dere tror.» Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette det som ble talt ved profeten Joel, og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtter skal profetere, deres unge mennesker se syner, deres gamle mennesker skal drømme drømmer, og over mine slaver og slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, og tegn på jorden der nede, blod og ild og røykskier. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen till blod, för Herrens dag kommer, den stora og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Wow! Det är helt vilt. Disiplene, som hadde gått fra å henge med frelseren, Se mennesker, halbredet, reist opp fra de døde, utfrid av dæmoner. De hadde sett lamme gå, blinde se. 12 000 mennesker bli mettet med fem brød og to fisker. De hadde sett at bølger og vind stillen etter på Jesus sitt ord. De hadde sett Jesus gå på vannet. Til og med Peter hadde de sett gå på vannet. Tomme garen ble fylt til randen. Og de hadde til og med erfart at dæmonene lydte i og at mennesker ble helbredet ved deres hender. De hadde vært med på helt utrolige ting. Men bare 50 dager før dette skjer, så ble drømmen knust. Håpet brutt. Eventyret var over. Jesus blev brått og brutalt revet fra dem. De ble forberedt av Jesus, men de tok ikke hintene. Men så... Første påskedag, så blir håpet tent igjen. Jesus er ikke død. Han lever, og han viser sig for dem. De er så takknemlige for å ha han der sammen med seg igjen. Og Jesus oppmuntrer dem, og styrker dem, og bekrefter dem, og så tar han farvel igjen. Men denne gangen, mens de ser, og med et løfte om den hellige ånden, dette løftet, som han egentlig hadde gitt dem allerede ved påskemåltidet. Sånn? Du läste det, tar jeg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli genom gjennom sønnen. som dere ber meg om noe i mitt navn vil jeg gjøre det. Og dersom dere alsker meg, «Hold dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta emot. For verden ser han ikke, og kjenner han ikke, men dere kjenner han. For han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg lår dere ikke bli igjen.» som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og der på Oljeberget, så velsigner Jesus disiplene, og drar til sin far, og igjen sitter disiplene, men denne gången ikke med skuffelse og knuste håp, men med en forventning for det som skal komme. For Jesus sier, gå inn i Jerusalem og vent der, for dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende. Jeg tror ikke de skjønte det helt. Verdens ende. Till och med i dag, når avstanden er så små, så tror ikke vi klarer å skjønne det med verdens ende. Men det er i hvert fall helt Utrolig stort. Og så skjer det på pinsedagen for over 2000 år siden. De er alle samlet i bønn. Og i min oversettelse, og i 2017 og i King James, så står det at de er samlet med et samstemt sinne. Og så hører de en lyd som av en mektig vind og tunger liksom av ill setter seg på hver enkelt av dem. O de ble alle fylt med den hellige ånd. Det var ingen unntak. Alle ble fylt av den hellige ånd. De var alle samlet på samme sted med et samstemt sinn. har de noe å si? Ja, og et samstemt sinn. Kan det ha noe å si at vi har uenigheter, at vi har splidet, at vi har noe å anklage noen andre for, at vi har uoppgjorte saker? Kan uenigheter komme i veien for den hellige ånd? Ja, for hvor vi blikket vårt fastet når vi er uenige? Vi har blikket vårt fastet på det vi er uenige om, eller de personene som vi ikke er enige med på urettferdigheten, eller at det vi tenker at vi har rett, når vi har blikket vårt fastet på Jesus, så vil allt annet bli uviktig. Når vi har samme fokus, så blir vi samstemt. Når vi samles som Jesus i bønn og lovprisning, vil allt annet bleike. Og så høres det en lyd som en vind. Faktisk en stormvind. Og den hellige ånd er som en vind. Vind blåser dit den vil. Vi kan ikke se den, men vi kan se virkningen av han. Vi ser en skikkelig stark stormvind som kan trær velte og tak blåse av hus. Og vi kan ikke se den hellige ånd, men vi ser virkningen. Noen mer synlige enn andre. Og den hellige ånd gir oss både gaver og frukter. Alt dette er det som er tjenelig for fellesskapet og for enkeltmennesker. Johannes, han sa at där kommer Jesus og han kal døpe docker med Halljon og Il. O nu ser det. Discin blir bli døpt i haljon og Il. Men Jesus var dratt, Då kunde det se. På då ville Gud Sanne den andre talsman. Jesus ville så at vi skulle bli jens som fraldre løse barn, men vi ville har døpet de og fylle de med den haljon. og gi de en antalsman som taler Guds sak inn i deres liv. Så hva skjer med disiplene når de blir fylt? De begynner å tale i andre tunger, på andre språk. Men ikke minst så blir de frimodige. Tenk på den prosessen som de har vært igjennom. Høyt oppe, langt nede, opp igjen, og så litt forsiktig. Jeg tenker at folk rundt dem må ha tenkt mange tanker om dem. Hvor dumme de var, som trodde at Jesus var redningsmann. det hadde kastet vekk tre år av livet sitt på å vandre runt med en mann som viste seg å være fallitt, som ble drept. Og på så kommer de faktisk og påstå, at han lever, at han er oppstått. Fallet var høyt. Denne mannen som påstod at han var Guds sønn, som jo gjorde tegn og under og talte med myndighet, men han kunne ikke være redningsmannen. Han ble jo borte igjen. Disiplene hadde levd, og levde kanskje med denne skammen. Dette rykte. Og i dette brytningspunktet lever de mellom fakta som de kan se med sitt blotte øye, og det Jesus har sagt som ikke er synlig, som er overnaturlig og faktisk helt vilt. Og så blir de fylt av den hellige ånd. all skam og all frykt er blåst vekk. Peters nederlagsfølelse og skam er blåst bort. Fremodigheten hans og hans lidenskapelige vesen- kommer til sin rett der foran folket i Jerusalem. Han hever sin røst og taler med frimodighet, ledet av og fylt av den hellige ånd. Og talen får konsekvenser. 3000 mennesker blir døpt og lagt til menigheten. Og det stikker de i hjertet. Ikke fordi Peter var valgtalende og hadde master eller doktorgrad, enn fordi den hellige ånd fikk i og gjennom Peter. For det er sånn den hellige ånd virker, i og gjennom oss. Den hellige ånd kommer med gaver og blir synlig ved at vi bærer frukt. Gavene, kunnskapsord, visdomsord, tungetale og tydning, helbredelser, kraftige undergjerninger, profetisk tale, Alt til oppbyggelse for menigheten, som er oss, som er menneskene. Og det er ikke til fest, det er til hverdags. Men de er der også til forløsning, utfrielse og omvendelse for alla mennesker. Så hvorfor trenger vi å bli fylt av den hellige ånd? Er det fordi det er så deilig å kjenne den varme, gode følelsen av at Gud er nær? At det gjør godt, da. det gör det, den bekreftelsen. Er det bara bare fordi vi ska få se tegn og under og høre fra Gud for vår egen del, eller sin del? Det er derfor også. Livet her er ikke ment å være et jagert av vind og tomhet, men ett liv fylt av ånden. Vi skal jage etter det om den vil. Vi trenger å bli forløst fra smerter og sår. Vi trenger halvbredelser. Vi trenger å høre budskap fra Gud. Vi trenger visdom i menigheten og i eget liv. Og det er sånn livet med Gud var ment å vara En levende relasjon med den hellige ånd virksom i livene våre. Det er ikke et eventyr som vi läser om i Bibelen, eller i aviser, eller bøker. Det är sannheter som vi kan gripe og få del i egne liv. Og jeg håper at du erfarer det. Jeg vil i hvert fall ha mer av det. Halleluja, Per! Men på pinsedagen så var det ikke for egen del at disiplene fikk den hellige ånd. Det var for å overbevise mennesker, om at de trenger Jesus. De trenger å vende om. Vi trenger den hellige ånden med frimodighet på like linje som disiplene å kunne dele evangeliet. Vi trenger den hellige ånden for at det ska være ånd og liv, ikke bare tørre fakta. Er det noen av dere som liker tørt brød? Hjemme hos oss? så spiser vi ofte rundstykker lørdag og søndag morgen. Og hvis da brødrestene blir liggen igjen i brødboksen over helgen, da er det rimelig tørt å spise på mandag morgen. Det er ikke noe godt, det spises bare av plikt, og ikke med velbehag. Jeg selv er ingen brødbakker, men mammaen min pleide å bake brød, og jeg elsker å spise nybakk brød med smør og sukker. Og den Hallejon kommer alltid med ferskt brød. Når du leser Guds ord, når du ber for mennesker, når du lytter etter hva han vil si inn i ditt eget liv eller andres liv. Det brødet, den maten han serverer, er alltid ferskt. Ikke tørt og vanskelig å tygge. Han kan komme seg det lys på noe som du må gjøre opp, eller vende deg vekk fra, som vi kan synes er vanskelig å ta imot sånn som det tørre brudet. Men då er det for at Herren skal få større rum i livet ditt, ikke for å anklage deg. Anklaget som leder til at vi blir urolige, eller føler oss uverdige og gjemmer oss vekk, er et helt annet sted. Det kommer et helt annet sted fra. Det kommer fra fjenten vår. Den hellige kan peke på synden, men då for å virke til omvendelse og frihet. Och så taler den hellige ånd. Han kommer med budskap fra Herren. Han kan jo få gamle taler til å bli ferskvare. Jesus selv tar ord fra det gamle testamentet och brukar når han taler, for Guds ord er levende og virkekraftig. Og den hellige ånd skaper frukt i våre liv. I Galaterbrevet kapitel 5 så står det om andens frukt som är kärlighet, glädje, fred, tålamodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, sakta modighet och selvtukt, alltså självkontroll. Åh! Uh. Jag kan bli lite svett. Hur skulle jag det av mig själv? Jag eh, trängde hjälp i alla fall. For dette kommer stort sett ikke av seg selv. Men jo mer vi er fylt av ånden, og jo, fylt, og jo mindre fylt av oss selv, eller andre ting, jo mer av åndens frukter vil vi se i våre egne liv. Disse fruktene er det jeg eh, ikke skal kjennes ved. Sinne, råttensnakk, besunnelse, stridigheter, hat, baksnakkelse, selvhevdelse, og så vidare. Men det er ofte så sånn at det er de fruktene som er veldig synlige i våre liv. Jeg vet i hvert fall hvis jeg kikker inn og værer meg selv, så er det ofte disse som kan komme høyt opp. Jeg har akkurat vært på retrit til var jeg får i helg, Eh, og det var utrolig godt. Det betyr at jeg har vært stille i fem dager, eh, og bare, bare snakket med Gud. <laughs> Nasten. Jeg var på Sondom, det sødet som Edin Lø Løvås har startet opp. Så det var veldig fint. Det er nesten som, sånn, Edin Løvås, han er jo liksom nesten, nesten min. Sånn, misjonskirken. Veldig fint. Det var veldig fint. Men det var väldigt gott att vara där. Ehm um, och när kom dit så var ju så fyllde lite sant? det vill säga si att jag hade ju fullt lovisa hun blev kom på att gå kom morgningen. Så det liksom i tanken i min då. Så hon födde kvart över 6 och i 13:00 började halv 8. Så det var väldigt gott att ha med sig av gud, tänker jag. Ehm um, men ehm um, um, när jag kom dit och mötte de människorna som jeg skulle vara där samman med. Det det är sånt så att det var sju deltagare. Eh så kom en av de där dåliga frukterna upp inne mig för sånn, att "Mm, være vara med alle de rarra mänskarna här i fem dagar." Oh. Det var eh sån oj, så oj lite sånellt det var kanske inte helt jeg sa det ikke til noen da det inni vei men jeg måtte snakke med Gud om det men det jeg opplevde var i de dagene som jeg var der det er jo som på retrit så snakker du ikke så mye vi kunne snakke litt sammen men du skal ikke gå in for å bli kjent med mennesker og for det at hvis jeg hadde hørt en veldig vanskelig historie så hadde jeg kanskje involvert meg i det mennesket sitt liv men det var meningen at jeg skulle være der med mitt liv fremfor Gud. Sånn at du blir liksom ikke veldig godt kjent med de folkene som du var der sammen med. Men det som var så forunderlig, det var at når jeg reiste på søndag, så var jeg så utrolig glad i dem, uten egentlig å kjenne dem. Og jeg tror at det er fordi at jeg hadde brukt fem dager så tatt på Herren, at de fruktene som skulle være frukter i mitt liv, de hadde fått lov til å vokse fram. Og ikke bare sånn påtatt på utsiden, men sånn innenfra. Sånn at jeg kunne kjenne det i dyp av hjertet mitt, at hun damen som jeg tenkte den første, første gang, så tenkte jeg, å ærlighet. Hun kommenterte alt, sa hun må skikkelig mye. <laughs> og siste dagen sa jeg, åh, kan jeg få gi en klamm? Åh, oh, skjønte jeg, det var helt vekk Det var ikke fordi jeg er noe fantastisk, men fordi den hellige han hadde fått lov til å virke på mitt hjerte. Ja. Og så er det vanskelig å klare å leve sånn hele tiden, avkoblet fra verden. Man for hver gång, vi klarer å vaske hjertevinduene våre, slik at vi ser litt klarere, så kommer vi nærmere Gud. For hver gang vi setter av tid til han, og lytter til han, og lovpriser han, og leser Guds ord, så ser vi han klarare. Og noen ganger så trenger vi en skikkelig vask. Eller vi trenger at noen kommer og blåser vekk den tåken som vi har lagt seg foran så ikke vi ikke får øye på Jesus. Eller kanskje vi kan kjenne det som at vi er i en ørken, och da trenger vi å blir mött og ledet ut av ørken. Jeg vet ikke om du har det sånn, men jeg har det i hvert fall sånn i perioder, at det er som en tett toke eller en ørken. Og det kommer ofta når jeg ikke har fått brukt nok tid i stillhet og närhet med Herren. Jeg har hatt det for travelt. Jeg har ikke satt meg med Jesus føtter. Jesus, han ble ledet av ånden ut i ørken och var der och fastet i 40 dagar. Og då da kom Satan og fristet han, men han bestod prøven och kom styrket ut av det. Han er prøvet i det, å vara i en ørken. Han er prøvet i å føle seg forlatt og ensom. Uten skygge sliten. Han er prøvet i det å føle det som at Gud er langt borte. Men han er ikke langt borte. Noen ganger så er det bare ting i livet som har kommet imellom. Noen ganger så kan han lede oss ut i ørken for at vi skal komme dypere med han. Men ofte så er det livet som leder oss ut i det. Og så mister vi bli med Jesus. O då trnger vi, fallesskapper mer er no gang. Då tranger vi og presssser oss på Gud og bruke tid med han. Då trnger vi og kommer avsides med han og høre fra han. K je du, når det samnnes tørt og torket det. Egrper til Jesus. Jeg ber om forbund. Jeg på taler. en løper til Jesus igjen og igjen. Og det er ikke alltid at det skjer med en gång, Men jeg får erfare at i den perioden der jeg gjør det, så når jeg kommer ut på andre siden, så har det skjedd noe. Då har jeg fått kommet enda nærmere Jesus. Paulus, han sier i Galaterbrevet at hvis vi lever i onden så la oss vandra i ånden. Och en god venn av meg, han beskrev den hellige ånd som en navlestreng. Den gir næring til babyen i magen. Hvis det blir krøll eller brudd på den navlestrengen, så vil ikke babyen få den nødvendige næringen. Navlestrengen er faktisk livsviktig. Så kanskje, hvis du føler dig lav på åndelige næringsstoffer, så kan det hende at det er krøll eller brudd på navlestrengen. Og då trenger du å få løsnet den opp, så du kan få ny, frisk næring. For det er i motsetning til en baby, så kan det skje med oss. Vi tror på en treenig Gud. Gud, Jesus og den hellige ånd. Faderen, søn, og ånden, de er virksomme sammen. Du kan ikke utelate den ene. En trekant er ikke en trekant hvis den ene siden ikke er der. Vann har tre egenskaper. Flytende, damp og is. Du kan ikke ta vekk den ene egenskapen. Mennesker består av ånd, sjel og kropp. Ferdig. Roger Forster i Iktus, han tegner et utrolig vakkert bilde av treenigheten. Han kaller Gud for «the dance moving God». Den dansende, bevegende Gud. Gud, Jesus og ånden danser sammen i en vakker dans. Bare se det for deg. Der de deler på å lede og deler på å utføre uten å sette seg selv høyere eller over de andre, uten å trakke hverandre på tærne, de danser sammen i en samstemmig dans. Og i den dansen så får vi, menigheten, få være med og danse. Når Jesus sier «Det er nødvendig for dere at jeg drar bort», så gjør det for at vi skal få den hellige ånden i oss og være med og danse med den treenige Gud. De jobber sammen. Helt fra første mosebok så snakker Guds ord om oss. Ikke meg. Vi ikke skapte Guds bilde for å ligne han, men de. Han sier det. La oss skape mennesker som de ligner oss. Når Jesus ble unnfanget i Maria, så er det den hellige ånd som sørget for det. Gud, Gud sender sin sønn for å bli unnfanget i Maria ved den hellige ånd. De jobber sammen. Når Jesus ble døpt, ble han fylt av ånden, og Gud talte sannhet over han. Jesus sier om seg selv at Herrens ånd er over meg, for han har sendt meg. Gud har sendt ham, og den hellige ånd er over han danser og fungerer sammen. Jesus sier, jeg skal be min far, og han skal sende dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Talsmann, den helgen som far skal sende i mitt navn, skal lære dere allt og minne dere om allt det jeg har sagt dere. Den hellige ånden er kraften i tre. Den hellige ånden er det levende vannet, skilden i oss. Den hellige ånden er den som gjør at vi kan si Jesus er Herre. Den hellige ånden er den som renser og luttrer og istandsetter. Og den hellige ånden er i oss. Gud som Gud, det kan vi greit gripe. Vi forstår at det er noe større enn oss selv. Jesus som person, kan vi også forstå, fordi at han var en person som levde her på jorden. Men den hellige kan for mange være vanskelig å gripe. Hvem er han, og må vi forholde oss til han? Den hellige kom for at vi ikke skulle være forlatt. Den hellige kom for å minne oss ved alt det Jesus har sagt og gjort. Han kom for at Guds ord skulle virke i oss og gjennom oss. Den hellige ånd bor i oss, og ikke i et kirkebygg eller et tempel. Vi er tempelet, renset. Hva sa du, Per? Herlig. Renset i Jesu blod. Jeg tenker noen ganger på treenigheten, som at Gud er liksom, hele kroppen, og Jesus og den hellige ånd er armene. Gud bor i himmelen, og så strekker han armene sine ned på jorden. Jesus og den hellige ånd. Eh, og i det gamle testamentet fikk de også erfare i den hellige ånd, Herrens angel som er Jesus. Men det var i glimt. Ingen av de ble på en måte værende her. Men så sannet han Jesus, når tiden er inne. Han strekker armene sin ned, og arbeide her nede. Og når den armen sin oppgave er fullført, så strekker han en andre ned, så den kan gjøre sitt arbeid. De henger sammen. Den hellige ånd taler og virker i oss til egen oppbyggelse og helliggjørelse, og gjennom oss til andres frelse og oppmuntring. Jeg kan kjenne at jeg er trøtt over å høre og høre. Jeg vil ta imot, jeg vil gjøre, og jeg vil se en virkning. Halleluja! Når jeg hører på vittnesbyrd om hvordan han har virket andre steder, så tenker jeg, det der, det vil jeg også ha. Jeg hørte blant annet på en tale med Nathan Osnes i Tabernakle, og han hade akkurat vært på Filippinene fortalt han om et møte han det vart på der. Han hadde talt, og han hadde egentlig talt den samme talen som han gjorde på den podcasten. Men virkningen var helt forskjellig. Eh, han hadde vært der og talt, och det bare falt en hellig ånd. Eh, og då var falt mennesker som fluer. Og det skjedde helbredelse rundt i kirkerommet uten at mennesker la hendene på dem. Og jeg tenker bare helt på det fantastisk. Og kan Gud gjøre det där så kan han göra det här Kanske vi skulle hatt med oss sånn, Amerika her. Sånn, yeah, go, girl, come on, yeah! I stedet for sånn, hei, hei, og bare litt forsiktig. Og om han ikke gjør det på samme måte, så er han den samme. Og han kan virke i våre sammenhenger. Og Nathan, han forteller at han følte egentlig ingenting spesielt. Men den hellige hånd virker helt uavhengig av våre følelser. Det trenger ikke at vi kjenner noe sånn veldig spesielt. Det kan bare være at vi, vi, vi bare tar gatt til sierregler. Det bare kommer noe. Øhm... Um, og jeg tenkte på det også, sant? Nå, jeg vil jo mene ingen, de Battle vært i Bethel Redding, og der er det, woho, og skikkelig amerikansk, sant? Og jeg har vært på retrit. Sånn. Men vet du hva? Den hellige ånden virker likevel. Han kan virke i det. Selv om, selv om det er ord som mennesker har laget klar, som jeg kan si, så virker Gud i sitt ord. Og det er ikke det at jeg ikke har en levende relation med den hellige men jeg vil ha mer. Jeg vil se den hellige ånd virke enda sterkere i mitt liv og i kirken sitt liv. Når mennesker forlater troen, så kan det selvfølgelig ha flere grunner. Men det jeg vet, og har hørt mange vittnesbjørn om, er at når mennesker får et møte med Jesus ved den hellige ånd, så blir de forvandlet. Vi trenger var være fylt av den hellige ånd. Vi trenger stadig påfyll å bli fylt av han som fyller allt i alle. Jeg vil nærmere og høyere. Vill du? Ja. I salme 36 står det «I dig er livets skilde. I ditt lys ser vi lys.» Den hellige ånd er den skilden som vi trenger i våre liv. Så livet med Gud blir levende og dynamisk ikke kjedelig og teoretisk. Vi kan lese og lese og undersøke og undersøke, men det skaper ikke liv. Det er den hellige ånd som skaper liv hvis den slipper til i det som vi leser og leser. Vi kan prøve å fiske mennesker, vi har masse gode ideer og gjør masse gøy og interessant, men det skaper ikke liv uten at det er den hellige ånd som leder oss. Det vil ikke bære varig frukt, den hellige ånden gjør hele forskjellen. Verden ellers gjør måste gøyter og interessant, men det som vi har, som verden ellers ikke har, det er en treenig Gud. En Gud som er nær, tatt på, som ser og som berører ved sin ånd. Det er det mennesker trenger. En berøring fra den høyeste. Og det kan vi gi dem. Man då trenger vi også å være fylt. Og Gud vil gi deg en berøring i dag. Han vil gi deg påfyll. Han vil fylle deg opp. Som jeg sa, så er det ikke alltid vi føler noe. Men når vi kommer fram for han og ber om å bli fylt, så vil han fylle oss opp. Men kanskje trenger du og tømme hjertet ditt først. Kanskje trenger du å komme til korset, og bekjenne din synd og dine nederlag. Kanskje trenger du å rense hjertet ditt for de løgnene som andre mennesker, eller har djevelen har talt innover deg, og som du har begynt tro på. Kanske du trenger å bli kvitt i først, for å få plass til at Gud kan fylle deg. Det kan varre løner om at du kje er no samle på. Du kje god, du je god nok. Har du kje flink nok? har du har kje det som skal til? At de kje du troger nok? Har du hørt om med fibuchsat? Med fi Bursat står du i andre sammmelsbog kapitel 9. Det kjen lang for tallng, Den kort fortal men en nydli for om en kjærlighet som en konge har til en gutt som har en skavank. En vesentlig. Men for i borsett var Jonathan sin lammesønn. Og det var jo sånn at det, det, Davids man drepte hela Søl sin kongeslekt. For det var sånn det var på den tiden. Det var det de gjorde, når de, skulle, eh, når de skulle ta en konge eller vinna över en konge så tog de inte bare kungen men alle som hörte till han så hela den släkten var utriddat men David han, hadde, han var inte glad för det Han sa jag tror att jag kommer med det grede men jag blir inte glad Eh det gör mig bara trist eh, så när det var gått en stund så lätte David att etter efterkomra att etter Saul for å gjøre godt mot dem. Og så fant han Jonethans lammesønn. Og han ble lamm når de kjeneste kve jenten prøvde å rømme med han og så mistet hun han i bakken og så ble han lamm. Og det han gjør, det David gjør det var å med Mephiboshet til slottet og satte han ved bordet der og så sa han her, du skal sitte det ved kongens bord Og der skal du spise For alltid Og så ga han, han igjen For alt han hadde tapt Men det er sånn Leter Gud Etter mennesker Sånn leter han etter deg Ikke for å dømme deg Eller ta deg Men for å gjøre godt mot deg Mephibosheth tenkte at han var ikke god nok til å sitte ved kongens bord. Han protesterte. Men han var det. Det var ikke sant. For David så hadde ikke skavanken hans noe å si. Og sånn er det for Gud også. De vil være skjult i Jesu blod under nådebordet. Kanskje så tenkte, når du vi tok nattvær i sted, så kan det hende at du, på måte, at du hadde et oppgjør med Gud. Bare noen må rannsakke hjertet ditt, og bekjente det som du kjente låg der. Men hvis Gud minnet deg på noe, så ta tak i det. For vi gjør alle synd, og vi trenger å bekjenne det. Og vi trenger tilgivelse. Og det som er så lett for, det er at vi tenker på synd som du skal ikke damse, du skal ikke spille kort, du skal ikke, alle disse du skal ikke. Men det er ikke det synd er. Synd er å bombe på målet. Det er å miste fokuset. At vi miste fokuset på Jesus. Det er det det om. Så for mange er synd et veldig betent ord. Øh, og det er det for meg, og jeg må jobbe masse med det. Hver gang vi snakker om synd, det, det er jo ikke, ikke synd liksom, å tenke et eller annet. Det er, ikke, det er jo ikke synd at noen har gjort noe dumt med meg og ikke klarer å tilgi det. Det er jo ikke synd og, for at på målet. Jeg ser for mig, at jeg kaster ut en lasso for å treffe Gud, og så kommer den der tanken til som noen har gjort mot meg. Jeg noe annet som kommer deg i veien, og så treffer jeg det i stedet for. Og det som skjer, det det drar meg i en helt annen retning. For synden er vi ikke tror på han og de sannhetene som han har talt over oss. Det å tro på løgne, det leder oss i en annen retning enn Gud. Det drar oss vekk fra han, ikke til han. Og det å tro på løgne er ikke noe vi gjør med viljen vår. Det er noe som tyven får oss til. Det er som er nesten som at han blåser på tøyet eller sender noen foran der, så vi skal treffe feil. Man hysk, det er ingen fordømmelse hos Gud for den som tror på Jesus. Vi får bøye kne for den høyeste og plassere oss ved korset sin fot for å få tilgive seg, for å bli løsnet fra det som drar oss bort fra han. Han løsner lassoen, så vi kan få gå til tronen der det levende vannet strømmer fra å få drikke dypt av hans skilder av den hellige ånd. Lengter du etter kraften? Den kraften som disiplene fikk på pinsedag. Jeg gjør. Jeg vil ikke ha tørt brød. Jeg vil ha ferskt med smør og sukker. Og jeg vil ikke ha rester. Jeg vil ha et fulldekket bord med alle de kosteligste rettene der. Jeg vil spri seg ved kongens bord. Og Gud venter på å betjene oss med alt det som han har ved sitt bord. Det er bare for oss å komme til oss. Akkurat som vi Fibosak ble betjent ved kongens bord. Se burr takket for deg. Kom og bli fylt. Kom og spis for alt